0: このラジオは話したい時に話したいことをということでラゴタイムです。2022年国際ポッドキャストで皆様いかがお過ごしでしょうか。まずはえこのようなリレー配信企画をえ設けてくださってありがとうございます。そしてまあこの企画に参加できたことを本当に嬉しく思っておりますま。完全なね素人であるこんな私のようなものでもいろんな人と関わることができる。これもまず、ポッドキャストのすごいいい点かなというふうに思います。で、まあせっかくポッドキャストの日ということなので、ま,あ、まずはポッドキャストのいいところから、まあ、やっていて良かったなと思うところから、お話ししていこうかなと思います。まあ、何よりもこう、自由度が高いことなんじゃないでしょうか。まあ、どんな人でも始めることができる。まあ、いつでも始めることができる。というところが、まあ何よりもいい点なんじゃないでしょうか。まあ、特にこのラジオ、ラゴタイムというラジオみたいにですね、もう私がですね、好きな時に好きなことを話すというですね、まあ、とんでもない、まあ、人の需要なんかも1ミリも聞いてないようなね、まあ、ラジオなんですけれども、まあ、そんなラジオでもまあ一応始めることはできるというところですね。まあ、そういうところがですね、まあ、非常にいいところかなというふうに思いました。まあ、そこが何よりこのポッドキャストのすごいいい点かなというふうに思ったのと、まあ、あとはですね、やはりこうポッドキャストをやろうと。思ってるぐららいの人ですから、まあ、ある程度こうラジオが好きだったりとか、えー、ポッドキャストが好きだったりしているわけで、まあ、そういった共通の趣味を持ったつながりがですね、まあ、ある程度は生まれてくるというところが、まあまあ、ポッドキャストのねすごいいい点なんじゃないでしょうか私はですねつながりを作るというのがまあ非常に苦手でして、まあ、実際にあんまり人とねつながったりしない、まあ、特に、ね、ネットなんかはちょっと怖いなって思うぐらいの人間なんですけれども本当にねもう緩いペースで、まあ、人とまあコメントを交わしたり、えー、することもありまして、まあ、その人との関わりのスピードっていうのもまあ自分で選べるわけなんですよね、まあ、実際にこうリアルで例えば人と会ってる場合だったらもう相手のペースにこう合わせないといけないとか、まあ自,分のまあ、自分のペースにこう強引に持っていかないといけないそういう時もあると思うんですけれども。まあ、ラジオっていいううののはそういうものがない、まあ、このポッドキャストっていうものに関してはまあそういうものがあまりないんじゃないかなっていうふうに思いますね、まあ、ですのでこうどんどん人と関わりたい人はまあどんどんねいろんな人とコラボしていってもいいと思いますしこうツイッターとかいろんな SNS 使ってこう話しかけていくっていうのもすごいいいと思います、まあ、逆にこう一人でどんどん突き詰めていきたいっていう方はもう突き詰めることができるわけですねまた興味を示してくれる人もいるでしょうし、まあ、別にそれに反応しなくてもいいわけです、まあ、なかなかね面白い世界なんじゃないかなというふうに思いますでまあ個人的にポッドキャストをやってよかったなと思うところはですねまあ何でしょうかまあ本当にしょうもないことといえばしょうもないことなんですけれどもまあ思い出がたくさんできたというのがまず何よりのまあいい点かなというふうに思いますね、まあ、このラジオを例に出出して、まあ、思い出をちょっとだだけけ語らせていただくんですけれども最初の方はですね本当に3人でこのラゴタイムというラジオもやっておりましてその時はですね本当にまあ3人でこうわちゃわちゃして盛り上げていこうみたいな、まあ、ラジオでしてで、まあ、それもですね、まあ、すごい楽しかったんですよねもうめちゃくちゃいい思い出でで、まあ、やはりこう3人で時間を合わせるのがこう難しいなっていうふうになってきまして、まあ、だんだん1人の回とかですねま、だんだん一人で収録することが多くなりで、まあ、最終的にはこう今のような形にまなってきたわけなんですけれども、まあ、でもどの時代をとってもラジオをとることってすごい楽しいなっていうのをまあ通じて感じますし、まあ、それぞれああこんなところでラジオをったなとか、まあ、あの時はあの公園にいつも行ってたなとかですね、まあ、結構ですね外で撮ることが多くて、まあ、非常にねあの音質が悪くて。とんんででもも、なないラジオなんですけれども、まあ、それがですねまあ今思い出してもこう何であの時雨の中撮ってたんだろうとかですね、まあ、誰も雨の音なんか聞いてないですしなんならこう編集している自分でさえもこうちょっとこの雨うるさいなというぐらいにですねまあ誰も得しないなというところもあるんですけれどもまあそれらを含めてあ,あいいところだなあすごいなんか贅沢な時間だなあというふうに思いましたね。でまあ私は主にこのツイッターとかでこういろんなポッドキャスト番組さんとかを見つけさせていただいたりしてるんですけれどもほ、まあ、本当にいろんな方がいらっしゃるっていうのもこうポッドキャストの面白いところかなと思いましてこう自分があんまり興味がないジャンルとか分野のことも意外と知っていくことができる。っていうところですかねやはりこうポッドキャストさん同士のつながりだと、まあ、このラジオ面白いですよっていう話が出たりとか、まあ、それこそツイッターとかだったらこうリツイートでそういうのが回ってくるわけであこの人こんなラジオも聞いてるんだっていうところから、まあ、いろんなラジオを知ることができるわけですね、まあ、そういうところからですね、まあ、いろんなまあ引き出しを知ることができて、まあ、人生豊かにというか、まあ、まあ豊かにできるかどうかは分かりませんけれどもまい、あ、たな時間を過ごすことができるこれがまあポッドキャストのいいところかなと思います、まあ、本当にこう私自身もこうラジオの中であれやるぞこれやるぞみたいな偉そうなこう宣言をしたりしてるんですけれどもまあ一向に成功したことないんですけどまあそれもですねこう私自身かみしめながらこうまあゆっくりですね進んでいけたらなと思っておりますでまあせっかくですね自分の好きなことを語っていい時間ということなのでまあ今年読ん私漫画とかすごい好きでいろいろね勧められたものをいろいろね勧められたものを読んでいるんですけれども今年のテーマは名作少女漫画を読んでみようっていうことでいろ、まあ、んな名作をねあの読んできておりますもちろん今年1年まだ終わっていないのであの読んでいる、まあ、読んでいる途中なんですけれどもまず,まず最初の方に読んだのが「ベルサイユのバラ」ですね。まあ、こちらまだ読んでなかったんかいという話なんですけど、まあ、何が面白いポイントかと思ったかっていうとまずあの恋の壮大さですね。まあ、最近の、ね、少女漫画というか、まあ、小学生とかが読む少女漫画とかでいうと、まあ、学園とかが結構舞台のところが多い気がするんですよね。まあ、それとは違ってこう国歌なんですよね「まあ、ベルサイユのバラ」の舞台。言い方あまり良くないかもしれないですけれどもめちゃくちゃ熱苦しい恋で本当に生きるか死ぬかみたいなそういう恋なんですよねもう本当にこの恋破れたら死んでまうみたいなそれぐらい重い恋で逆にそれがですねこうまあ読者の心を震わせると言いますか確かにこうこんな恋してみたいなっていうふうにまあすごいね陳腐な感想ですけれどもそんな風になるのもすごいわかるなっていうようよな漫画でした、ね、でまあ何よりですねそのオスカルという、まあ、キャラクターがいるんですけれどもまあこちらは架空のねキャラクターなんですけど、まあ、そのキャラクターがもうめちゃくちゃいい本当にそのキャラ本当にそのキャラクターがいるだけでもう「ベルサイユのバラ」の魅力を語れるぐらい、まあ、すごい魅力的なキャラクターですね本当に。もう女性でもあり男性でもあるような、まあ、そんなキャラクターでもうめちゃくちゃイケメンな女性なんですけど、まあ、それもねすごいいいですよね。あと、まあ、はまあ作者の池田理央子さんがまあすごいアグレッシブというかバイタリティあふれる作家さんでして実際にこうオペラ歌手になってしまうっていう、まあ、あのすごいまあ,ある意味異色な経歴の方で。まあ、それもねちょっと面白いっていう感じがします。こうどんどんどんどん自分を変えていくみたいな方なのであの絵柄とかもですね結構変わっていくんですねその後の作品で。まあ、ですけれどもまあ個人的な話をすると、まあ、その「ベルーバラ」ぐらいの時代の絵柄が一番好きかなというふうに思いますね。あとはあの萩尾元さんの「11人いる」ですね。まあ、こちらの方はまあ萩尾元さんをまあめちゃくちゃ有名にしたまあ SF 作品の中の一つでしてまあ短編なんでねすごいまあさっと読めるんですけれどもまあ11人いるもまあ非常に面白いんですけれどもやはり萩尾元さんといえばあのポーの一族ですねまあこちらはですね本当にもうめちゃくちゃ面白いもう何が面白いかっていうとこう構成ですね話の構成がこうすごい面白くてまあバンパネラっていう架空の存在がありましてまあ基本的に不死身なんですけれどもまあ太陽の光とかこう胸に口を刺されたら死んでしまうみたいなまあそういう存在ですねまあ基本的に不老不死なのでまああの年も取らないしまあある程度は死なないっていうのがまあまあ強みでもある強みでもあるし本人たちにとってはまあ苦しみでもあるみたいな、まあ、ストーリーなわけでで,でまあオムニバス形式でつながっていく、まあ、ショートストーリーズなんですけど、まあ、時系列通りにまあ時系列通りにこう進んでいかないんですね、まあ、こういろんな事件があってみたいな結構最初からクライマックスみたいな感じなんですねそのまあ主人公の一人であるエドガっていうまあ少年がおりまして、まあ、めちゃくちゃ美少年なんですけどまあ、それのまあすごい愛するメリーベルっていうまあ少女がおりましてまあそのメリーベルまあ結局ですねそのメリーベルがいなくなってしまうんですけどまあそれがですねまあそれがねすごい引きずっておりましてまあ後にねそのエドガーの仲間とかもちょっとできたりもするんですけれどもまあ結局そのポーの一族というかポーの血縁をめぐるですねまあ壮大なストーリーになっておりまして。まあ、基本的にはその1972年から76年に連載されていた部分がコミックスになったその5巻分ですね、まあ、それで完結するんですけども、まあ、最終的なその伏線回収ですね、まあ、そ,そういうところも、まあ、そこもねちゃんとしておりまして、まあ、めちゃくちゃ面白いなっていうところと、まあ、何よりこう現在もまあ連載が続いてるっていうところでまあもう名作は終わらないっていうところででまああと少女漫画とでまああと少女漫画のところで言うと「非いずるところの天使」ですね山岸涼子さんの、まあ、これもですね非常に心残る作品でしてまああの、まあ、こちら聖徳太子と蘇我の恵美子ですねという貴族ですねまあ主にその2人の物語なんですけどまあその聖徳太子「うまの王子」の描かれ方がすごい独特でまあ普通聖徳太子って言ったらまあ日本史のイメージの中でもこう聖人ですごい力を持った素晴らしい聖人なんか人より優れたこう素晴らしい聖人っていうイメージがあるじゃないですかまあなんかそういう感じではなくてもう本当に化け物なんですよねあのまあ、言い方悪いですけれども本当に化け物なんですよね。でまあ,あの男性なんですけどまあその曽我の絵道っていう男性のことが好きな化け物なわけで、まあ、あのとんでもないまあ癒不のん、まあ、ですかね癒不の対象みたいな、まあ、そういう存在として描かれるわけなんですね。まあその様子がですねこう苦しかったりもするんですけれども非常に面白いっていうところで。ちょっと個人的には本当におすすめ、まあ、個人的には一番おすすめなぐらいですね、えー、こちらの漫画面白かったなというふうに思います。まあ、絵柄もね、個人的にすごい好きでよかったなと思いました。まあ、あとはあの手塚治虫漫画とかも読んでおりまして、まあ、七色インコとか、あとはまあアドルフに次ぐとかですね、まあ、そういったものを読んでおりまして、最近は「日だまりの木」を読んでおりまして、まあ、やはりこう,、まあ、やはりこう手塚さんめ,めちゃくちゃ面白いっていうところであとはまあ少女漫画のところでいうと竹宮恵子さんの「寺へ」とかあとはまあ岡崎京子さんの「ピンク」とかですね「バナナフィッシュ」とか「ギャルズ」とかですねあと彼氏彼女の事情とかを、まあまあ、最近ね読み始めてるっていう感じですね、まあ、なんですかねこう少女漫画のこういいところとしては、まあ、心情の部分とかをですね結構指定金に書くくところが多くて、まあ、それこそ先ほど申し上げたその岡崎兵子さんのあとは秦の七重さんの「パパトールドミー」という作品がありまして、まあ、こちらの方もですねこう、まあ、人の感情の動きみたいなところを絵と文章と駒、まあの空間でこう,うまく表現しているところが非常に多くてですねこう読んだ後、まあ何日間かってからこうう思い出すようなそんなまあそういうところが多くてですねそこが、まあ、まあそこがね読んでいて一番面白い醍醐味なところかなと思いますでまあいわゆる普通の、まあ、普通のといったらなんですけどまあいわゆるのところでこう面白かったなっていうのはやはり「広角機動隊」ですね、まあ、こちらですねあの解説とかをねまあ、死ぬほど見まくった上でもまあようわからんというままあすすすごい作品なんででけどまあそのの漫画のですね柱の部分にこうめちゃくちゃコメントが書かれておりましてもうすごいまあすごいね完璧主義というかもうそこまで書くかっていうところまでもうみっちり書かれておりましてもう岡田敏夫さんも言ってたんですけれどもこう読者を超えてくるタイプの作家さんみたいなまあ読者を超えてくるっていうかまあオタクを超えるオタク。なわけで、まあ、それがね非常に、まあ、そういうところがなんかオタクっぽくてすごいいいなって思いますね。あのー、まあ、本来ならここではこういう、まあ、本来飛行機はこういう動きをしないとかねそういうのがこう柱に書かれてあって、まあ、そんなんね、あのー、呼んでる側からしたらあんまいらんでしょうみたいなところまで書かれてある、まあ、それがね、まあ、そういうところがこうオタクを喜ばせるんじゃないかなと思いますね。まあ、あとは私あの4コマ漫画もすごい好きなんですがあの江本俊二さんですねあの不条理ギャグ漫画、まあ、この方の4コマ漫画もこうめちゃくちゃ面白いところで、まあ、4コマ漫画以外の漫画もねすごいありますのでまあそれ、まあ、そちらの方、まあ、そちらの方もねこう徐々に読み進めているところです、まあ、今年あの見た映画っていうのもねちょいちょいご紹介していこうかなと思います今年はですね、まあ、割と、まあ、今年はですね、まあ、割と有名な映画を見たりしていますね。例えば、スパイダーマンとかですね、あの、W の悲劇とかですね、そういった、まあ、まあ、あとはパシフィック・リムとかですね、そういったものをまあ見たりしていますね。で、まあ、一番まあ、一応一番今のところ印象に残っている中の一つは、やはりハイト・ダイヤモンドですねあのや。アンジェイ・ワイダさんの、まああのまあ、抵抗三部作と呼ばれる、まあ、あと世代と地下水道というまあ映画があるんですけど、その中の一つですね。まあ、第二次世界大戦が終わる直前ですね、えー、1945年の5月8日、えー、ドイツ軍が降伏した日。でですねでその後のポーランドが舞台となっている映画でしてでまあその後と、まあ、ドイツも、えー、そしてロシアも攻めてくるみたいな、えー、そういう状況ですねその板挟みになっているところ、まあ、主人公役がですねもうめちゃくちゃかっこいいんですね、えー、ポーランドのジェームズ・ティーンと呼ばれていたそうなんですけど、まあ、それぐらい本当まあ、そんなぐらいでねすごいかっこよくてこうまあ劇中ではそのサングラスをしておりましてまあこれはあのいろんな理由があってまああの地下水道ですねを通らないといけないのでまあ目がやられてしまってサングラスをかけないといけないっていうまあ理由が本当はあるんですけどまあそのサングラスがこのまあそのキャラクターをですね彩っておりましてまあそのかっこよさをこう引き立てているわけですね。まあ、その連続してねアンジェイ・ガイダさんの地下水道も見たんですけれどもこちらもねちょっとかなり、えー、辛いというかね、あのーまあ辛いんですけど本当にまに映画としてすごいいい映画だなというふうに思いました、まあ、原和夫さんの「全身小説家」ですね、まあ、ドキュメンタリームービーが結構好きで、まあ、映像の語りかけてくる力っていうのがねすごいいいなと思いましたあとはまあサスペリアとかですねまあ、やはりなんといってもその主演のジェシカ・ハーパーさんがもうすごい可愛くてまあねファントム・オブ・パラダイスの方がいいっていう風にね言う方もいらっしゃると思うんですけどまあ私はあのあサスペリアの時の方がこう可愛らしいかなっていう風にまに個人的には思いましたねまあ,あと印象に残っているもので言えば豚と軍艦ですねまあこちらですねこちらも非常にいいえまあ男性の主演の長、まあ、戸さんがですね、まあ、めちゃくちゃかっこいい、まあ、めちゃくちゃかっこいい江戸っ子さん、まあ、江戸っ子の青年を演じておりまして、まあ、ラストシーンでね、そのマシンガンをぶっ放すっていうところがあるんですけれども、本当にもう、もう本当にね、こうなんか白黒だからいいのかわからないんですけど、まあ、なんでしょうか、めちゃくちゃ中二心を引き立てるというか、まあ、そういう絵面になってまして。何回かねそのシーンを見るぐらいかっこよかったです、まあ、そんな感じでですねあとはまあちょっとだけなんですけれども、まあ、読んだ本に関してもちょっとご紹介させていただこうかなと思いますまず1つ目はレヴィ・ストロースのブラジルへの教習ですねあのレヴィ・ストロースはあの構造論というのを、まあ、後に打ち立てていく哲学者ま、社会学者の一人なんですけれども、ま、そのブラジルへの教習というのは、まあ、その後に、まあ、有名になる「悲しき熱帯」という、まあ、その構造論を打ち立てる、えー、著書があるんですけれども、まあ、それの、まあ、前日産といいますか、まあ、それの元ととなる写真集なんですね、まあ、写真と記録になります。レヴィストロースが1935年から39年に訪れた南米の先住民族の写真が多く収められておりましてまあ人類の思う未開人とは何かとかですねまあ近代化とは何かっていうものを問いかけるものになっているんですねでまあその当時に訪れた南米の先住民の様子というのがまあ写真に残っておりましてある意味、レヴィストロースの中でもこう理想の先住民とか、その先住民が生き生きしている様子っていうのが描かれるわけなんですが、その本を書いてる時ですね、その1994年ぐらいに、そのまあ1990年ぐらいになってくるとですね、その先住民族ですら近代化が進んでおりましても、その様子は見られない。かといって、その先住民まあ、かといってその先住民族が幸せかどうかというとまあそれは誰にもわからないっていうところでまあ,えまあ我々のまあ我々が思っている社会がいいのかとか近代化することって本当にいいことなのかとかですねまあそれを見越した上で将来どうなっていくのかっていうところをまあ考えられるこうまさにですねあのまあ実際にその現地に私が言ったわけではないんですけれどもこうなんとまあある意味こう郷愁を感じさせるような本当にちょっと悲しい写真集なんですねある意味こう解説があると、まあ、そういうふうに読み取れてしまうっていう、まあ、まあそっからですね私もまあ普通あの悲しき熱帯を読んでからそっちに行くんですけど、まあ、私はこっちから悲しき熱帯の方を読んでいきたいなと思っております。で、あとはですね、えー、ジョーン・スタインベックの怒りのぶどうですね、まあ、こちらの方も、えー、すごい有名な、えー、作品なんですけども、まあ、1939年に書かれた、えーまあ、物語でして、えー、1930年代にオクラホマから、えー、カリフォルニアを目指して移動する家族の物語でして、もともと韓国にいたトムっていう、まあ、青年を主人公にですね、まあ家族全体をそのボロボロのトラックに乗せて、えー、カリフォルニアに進むっていうところで,で、まあ、あの家族はですね基本的にいい人たちばっかりでこうなんとかですねこう乗り越えていこうっていう感じで進んでいくんですけど、まあ、全員全員ではないですけれどもこうぼちぼちいなくなっていくんですね家族がこうちょいちょい死んでいったりするんです。ででまあ、最終的にはですね、ほぼほぼバラバラになっていきまして、まあ、主人公のトムもですね、いなくなってしまうっていうことになりまして、でまあ、途中から、ほぼ下巻ぐらいからですね、もう母親が中心となって家族を支えていくんですね。まあ、そこのね、母親が本当に強いんですよね。まあ、いろんな人をこうバックアップしていったり、でまあ、男性はですね、働きには行くんですけど、こうメンタルはほぼめちゃくちゃ弱いみたいなね。もうお酒に逃げたりとか女に逃げたりとか、えー、もう俺はダメだみたいなことをずっと言ってるみたいなねそんなやつばっかりでで、まあ、その夫に逃げられた妹っていうのがいましてでその妹も死産してしまってもう本当にもうある意味こう。幸せのとかけらもないような状況なんですけど、まあ、最後の最後で、まあ、死にそうな人にその妹がこう自分の乳房をこう差し渡すみたいなシーンで終わるわけなんですよね。まあ、こののの主題のです、ね、怒りの武道というのはですねその、まあ、土地を取り上げられたオクラフマの、まあ、貧しい人たちが働いた先に実を結んだのがその怒りのブドであったと絶望ではないっていうところなんですよね。まあ、こうある意味こう人間のたくましさとともにですねまあ資本主義とかってそう本当にどういうところなのかとかまあ自分にねまあ自分にそれ,まあそれこそ自分自身にそんな強さがあるのだろうかとまあ思えるぐらいこうある意味勇気を持つ作品でしたね「漫画の作り方」という本も読みまして「少女漫画の作り方」という本がありましてまあ、早速ね、それも読んでみたんですけどま、まずね、その著書によりますと、その著者によりますと、少女漫画っていうのは8要素で成り立ってると。主人公の目標と目標高度の達成と、それを阻むイベント、漫画的チャンス、特技、すれ違い、無効のアプローチ、で、告白、で、ハッピーエンドっていうのがまあ少女漫画の8要素らしくて、で、大体もう、キャラクターも4キャラでいけると。主人公と、その主人公が好きな彼と。で、ライバル。で、その主人公を支える友達。まあ、確かになと。まあ、いわゆる現代の少女漫画っていうと、まあ、大体そんな感じだなっていう感じがしますよね。で、まあ、まあ、一番面白いなと思ったのが、その主人公の特徴っていうページが、まあ、主人公の特徴っていうページがありまして、まあ、そこにですね、全体的に可愛いって書いてありまして、まあ、確かになと。で手塚治虫の漫画の教科書っていうまあそういう本もありましてでもまあやっぱり手塚治虫はめちゃくちゃ厳しくてですね、まあ、とりあえずねり、まあ、とりあえず量をかけっていうことをまあめちゃくちゃ書いてますねで他にもですねあの漫画基礎テクニック講座っていうまあ結構昔の本があるんですけどまあそれもですねまあその題名からしてですね基礎テクニックって書いてるのでまあ基礎的な話なんかなっていうふうに思いきやですねまあめちゃくちゃ難しいこととか書いてありましてででまあ一応ですねいろんな作家さんのコメントというかアドバイスとかが載ってるんですけどまあ正直言って全くか参考にまあ正直言って全く参考にならないみたいなあのそんなねちょちょいと書けば書けますよみたいなだからそんなコメントばっかりでこれ大丈夫かなっていうかまあさすが1980年代みたいな感じの本でしてまあある意味面白かったですであと今年でまああとやっぱり今年読んでて面白いなと思ったのがソフィーの手紙ですねこちらは、まあ、ヨースタン・ゴルデルという,いう方が書いた、まあ、非常に有名な哲学入門書みたいな、まあ、ソフィーという少女のもとに、まあ、ある人から手紙が届いて行くんですけどそれを通してこういろんな世界そのソフィーの世界っていうものがあの読み解かれていくその哲学史というものを、まあ、物語帳に書くとどういうことになるかっていうのを書いてくれていますねあともう一つはですね「エルサレムのアイヒマン悪のチンプさ」についての報告ですねでまあ最初の方はですねその裁判傍聴記録が載っておりましてマ、まあ、ハンナ・アーレンとはですねもうめちゃくちゃゃく冷静なわけですね、まあ、正義っていうのは一体何なのかっていうところですねこの裁判自体もですね、えー、正しく行われているのかっていうところですねアイヒマンがその裁判にかけられた経緯っていうのも、まあ、無理やりその南米の方からですねもうほぼほぼ拉致されて、まあ、連れていかれたわけなんですね、まあ、世界の認識的にそのアイヒマンがこう大悪人だっていうことからまあ成り立立ってるわけけなななんんんですけどえそれほんまに平等な立場なんみたいなことをハンナ・アレントはこの本で書いておりまして、まあ、まさにこう思想家というか、まあ、自分の思想っていうのをまっすぐ書いた作品だなと思いまして、まあ、すごいね感動を受けました、まあ、そんな感じでですね、まあ、自分の好きなことだけをこう喋って終わってしまったんですけれども。まあ、ぜひ皆さんもこのポッドキャストで楽しんでいただいていろんなポッドキャストのつながりを作っていきたいなというふうに思っております。それでは国際ポッドキャストで皆様お楽しみください。では最後まで聞いてくださってありがとうございました。